0: Prejem vám pekný deň, milí priatelia, počúvate reláciu v sile slova. Dnes budeme s monsignorom Marianom Gavendom hovoriť o talentoch. Čo o nich hovorí Evanelista Matúš, to vám prečíta Jada Hanousková. Príjemné počúvanie
1: vám od mikrofónu želá Anna Brilová. Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 talentov a vravel: Pane, 5 talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších 5 som získal. Jeho pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil ten, čo dostal dva talenty a vravel, pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva. Jeho pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a hovoril, Pane, viem, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerosípal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. Jeho pán mu povedal, zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerosýpal. Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje aj z úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhodte von do tmy. Tam bude plač a skípanie zubami.
0: V vaneliu sa hovorí o talentoch a tiež dá sa povedať o podnikaní s talentami. Skôr ako sa dostaneme konkrétnejšie k tomuto problému. Čo je to talent, ako by sme ho mohli definovať.
2: Slovenčine ako aj v iných jazykoch slovo talent už znamená schopnosť byť talentovaný, znamená byť obdarený, čo ešte neznamená byť aj úspešný, ale teda je to dar a práve o tomto duchovnom dare talente alebo viacerých talentoch a ich rozmnožení je hlavná téma dnešného evanielia. Prvne, došlo k prenesenému významu slova talent, tak bola to skutočná mena, alebo pôvodne váha, ktorou sa vážilo striebro a to zase malo svoju hodnotu. Podľa niektorých vykladačov a prepočtov to bola v Ježišových časoch asi 15-ročná mzda robotníka niektorí to potom prepočítali 5 talentov znamenalo 75 rokov života, to je vlastne aktívny dlhý život, alebo potom 2 talenty, 30 rokov alebo len jeden talent ale Ježiš nechcel počtom talentov naznačiť krátší alebo dlhší život, to vidíme, že Pointa je tu iná: dva z troch obdarených znásobili svoj talent. Aj ten, čo mal dva, získal ďalšie dva, teda raz tak viac, aj ten, čo mal 5, získal ďalších 5. Mohli by sme povedať, ten, čo dostal 3, by získal ďalšie 3. Čiže to je spoločné, že každý znásobil to, čo dostal. A preto aj tá odmena je spoločná, aj u prvého, aj u druhého. Poď do radosti svojho pána. Čiže tá najväčšia odmena je nie nejaký podiel na tom rozmnoženom majetku, ale že zo služobníka sa stáva účastník hostiny. A a rovnocenný svojho pána.
0: Toto je talent ako taký, ale čo znamená talent, alebo talenty v tom prenesenom význame, teda talent, o ktorom hovoril Ježiš?
2: Možnosti, čo všetko si predstaviť pod talentom, teda to, čo sme od Boha dostali a čo máme teraz zvelaďovať a rozmnožovať, je veľmi veľa. Určite je to čas, jeden zo základných talentov, to čo máme, je čas, čas sú peniaze sa hovorí a mnohí naozaj prerátávajú hodnotu hodiny svojho času, koľko im stojí za to investovať, aby ušetrili. Poznám ľudí, ktorí kvôli hodine rýchlejšie jazdy dajú tisíc eur za prenájom vrtulníka. Niekto naozaj má veľmi zácný čas, ale každý čas z pohľadu nie podnikateľského, ale duchovného je veľmi vzácný. No a tento talent máme v rukách každý deň 24 hodín. Ešte základnejší talent, ktorý nás uschopňuje povedzme to v úvozovkách podnikať, teda duchovne zvelaďovať je krst. By som povedal, že to je najzákladnejší talent. Často aj pri krste hovorím vám, že krst je ako by to dieťa dostalo úplne nový talent, čo neznamená, že od tej chvíle bude iné, tak ako niekto môže mať výborný talent, ale vôbec ho neobjavia, nerozvinia, tým pádom mu je málo platný, alebo nič mu nie je platný a môže to byť aj na škodu. Takisto aj v duchovnej oblasti ten dar viery, objektívny dar, len, že človek uverí, ale dar milosti, to napojenie na život Boha je čosi tak obrovské, že my si to skutočne ani nedokážeme uvedomiť.
0: V podobenstve sa hovorí, že pán dal do správy svoj majetok, teda dal niečo zo seba.
2: Nuž čosi z Božieho neznamená nejaký hmotný majetok, pretože aj celá naša planeta je nič oproti tomu hmotnému, len čo Bohu patrí celý vesmír, ale čosi zo svojho majetku, zo seba, no a to je vlastne dar syna. Ježiša Krista dar spásy, ktorý sme od Neho dostali. No a ten dar spásy k nám prichádza najúčenejším spôsobom cez Sviatosti a ako som podal základ na Čiže toto je to najhodnotnejšie. Nie, či niekto dostal, neviem, lepšiu pamäť, iste aj to je poklad do života. Ale v porovnaní s darom viery to je všetko tak zanedbateľne málo, že to ani nestojí za zmienku. A preto aj nejak sa vyhovárať, že ja som menej obdarený v tomto kontexte duchovnom a ježiš myslí, v podobenstve, ako vidíme na závero nebeskom kráľovstve, na duchovné talenty predovšetkým. Sú nám príkladom svetci. Niektorí sa stali veľkými svetými tým, že robili vrátnika na vratnici kláštora. Alebo mnohí iní úplne nenápadné drobné služby, pretože niektorí aj boli takí jednoduchučky, že im v tom kláštore ani nemohli dať nejakú inú úlohu. A napriek tomu sa stali svetými. No a boli ľudia, ktorí mali aj výbornú pamäť, boli schopní a stali sa komplikovaní a narobili veľa problémov. Čiže tu jasne vidíme, že nezáleží na týchto prírodzených daroch iste. Každý má to svoje povolanie naplňať cez svoje aj prírodzené schopnosti a už prírodzené schopnosti sú určitými šípkami usmerňujúcimi životné povolanie. To už Boh do človeka vložil a dal každému na toho, čo od neho bude očakávať, aj prírodzené schopnosti, to, čo sa ďalej hovoria, je tzv. dar prostredia. Čiže dar, kto v akej rodine vyrastal. A niekto si povie, dobre, ja za to nemôžem, vyrastal som vo veľmi komplikovanej rodine, ale svojím spôsobom aj toto úsmerňuje jeho život, napríklad objaviť to, čo nedostal v rodine v Bohu Otcovi. Napokon aj tie negatívne skúsenosti, všetko toto je určitým talentom, ktorý sa dá zveladiť. Teraz som častejšie narazil na citáty Viktora Frankla o zmyslu plnosti života. On hovorí, že naozaj život to je príležitosť, často je šanca a to není nejaký lacný optimista. Prežil 3 roky v koncentráku a tam objavil, že v akýchkoľvek podmienkách život má taký zmysel, aký mu dáme. Že je to v našich rukách. No a to neboli nejaké lacné reči, to naozaj je odskúšané životom. Čiže aj drsné podmienky, aj nezakúsenie lásky svojím spôsobom je už čosi, čo usmerňuje našu cestu a v Bohu sa dá všetko toto využiť na dobre.
0: Otec Marian, mňa prekvapilo, že hovoríte o krste ako o talente.
2: To je najzakopanejší a najmenej využívaný talent. Už tým, že krst sme prijali v detstve, aj pre rodičov dať dieťa pokrstiť pre mnohých, to je maximum, čo si myslia, že treba pre dieťa spraviť. A tým pádom e, náboženská tématika je takmer uzavretá. Ale aj pre tých, čo sa denne modlia, čo každú nedelu chodia do kostola na prvé piatky, krst akosi nevystupuje do popredia. Možno skôr hozaj nedelná omša, alebo spoveď, alebo iné sviatosti, alebo iné aktivity, alebo počúvanie Božieho slova. Ale na krst sa zabúdá a práve... N- Na krste to všetko stojí a padá. V mojej pastorácii si môžem dovoliť ten luxus, že nerobím náuky len pre rodičov, ktorí idú dať krsti dieťa, ale robím to v rámci krstu. Máme dlhý krst zámerne, aby všetci, ktorí prídu na krst, aj rodina, príbuzní, si túto katechézu vypočuli. A vidím, ako to na tých ľudí pôsobí, že prvý raz vlastne počujú väčšina z nich, čo je to krst. A pre mňa samého toto rozprávanie je tá snaha priblížiť veľkosť krstu, kde tak ako pri počatí vzniká nový človek, tak pri krste sa spája prírozenosť človeka, a prírozenosť Boha, to ešte je ešte vesmírne väčšia, udalosť ako počatie je nepomerne väčšia. Je to čosi úžasné, od čoho potom závisí hodnota každého ľudského kroku ako povedal ktorý si z východných kresťanských mystikov, od chvíle, keď Boh sa v Ježišovi Kristovi stal človekom, už neexistuje iba Boh. Už existuje boho človek, ale od tej istej chvíle už neexistuje iba človek. Odkedy sa Boh stal človekom, už nemôže povedať, že to je iba človek, lebo človek už je zbostvený. Tým, že Boh zobral jeho prírodzenosť, on už ako taký je zbostvený a schopný mať účasť na živote Boha. Na Človek nikdy nie je šťastný, keď nenaplňa to, čo ho je schopný. Kto je hudobne nadaný a zakážu mu spievať, alebo hrať je nešťastný, alebo nemôže. Alebo kto je hlavne je deti, mladí, plný života a ich zatvoríte do malej miestnosti, že sa nemôžu hýbať, sú nešťastní, že to bytie volá po naplnení. A ako náhle človek je schopný stretnutia s Bohom, tak nie je šťastný, kým táto jeho schopnosť nie je naplnená a nič iné ju nenaplní. Takže myslím si, že ku krstu je potrebné neustále sa vrácať, učiť sa žiť krst. To ono, katecheza sa dá povedať za hodinu. Ale naučiť sa žiť krst, aby to preniklo do krvi, to je na niekoľko rokov námaha, ale to je to najzákladnejšie, čo je potrebné. Je to aj kritika dorád nás, kňazov, pretože málo sa káže o krste. Stále predkladáme ako vzor nasledovania, alebo veľmi často, pričasto, zbožnosť svedcov reholných. Ale čo tí ostatní? Skutočne to najhĺbšie, čo koncil povedal o lajkoch, o veľkosti lajka je založené na krste, že krstom každá ich činnosť je súčasťou a účasťou na živote Boha, je zbožstvená. A to je ten najväčší talent, ku ktorému sa treba neustále vrácať.
0: Podľa toho, čo hovoríte v tomto zmysle, môžeme povedať, že ten talent dostal každý, kto je pokrstený.
2: Ako som už povedal, tu nejde o nejakú kvantitu či už dĺžku života. Samozrejme, od dieťaťa, keď sa ocitne pre Božov tvárov a zomrie ako dieťa, sa čaká, že žilo ako dieťa. Od 20-ročného mladého človeka nebude Boh čakať, ako prežil starobu, keď sa aj nedožil, alebo zrelý vek, ale ako prežil detstvo a mladosť. Takže v tomto smere treba len brať to, čo mám, je Boží dar a je talent. Ale skutočne je skôr to uvedomovanie si pokrstenosti. Prijali sme krstom účast na Kristovom prorozkom královskom a kňaskom úrade. A to je ten najväčší talent, že kresťan, ktorý je pokrstený už na základe tohoto posvetenia pri krste, je povolaný prinášať obetu. Tu najviac všetci strácame, lebo aj kniazy majú, teda kňazi a biskupy majú krstné kňastvo, ako hovorí svätý Augustín, pre vás som biskup, ale s vami som kresťan. A myslím si to veľmi presvedčivo, že keď sa ocitneme pred Božou tvárou, tak nejaké tie naše chyby a hriechy, ktoré sme väčšinou ozaj aj olutovali, nebudú tým najväčším problémom. Ale koľko dní prebehlo a my sme ani raz nepožehnali rodičia, žehnať deti, že hnať prostredie, žehnať, že žehnať. Že to je najznešenejšia činnosť, ktorú môže človek ďaka tomu, že bol pokrstený. Prinášanie obety, to je veľkosť kniaza, že prináša obetu už v Starom zákone, tí patriarchovia prinášali obetné dary Bohu, to bola tá ich znešenosť. Hoci to boli pastery, oviec po tej praktickej stránke, ale to bola ich veľkosť. No a každý pokrstený, či robí to najposlednejšie, či robí tú najzaznávanejšiu manuálnu prácu alebo nejakú znešenú, tým, že prináša obetu, je to čosi borské. Toto sú tie najhlbšie talenty, ktoré máme a ktoré väčšinou aj sú najzakopanejšie.
0: Talenty, o ktorých hovoríme a ktoré sme dostali od Boha, k ním nemôžeme byť lahostajní. Musí ich človek rozvíjať.
2: Buď ich rozvíja, alebo už tým, že ich nerozvíja, už ich ničí. Takisto ako zasadené semienko, ako náhle prestane rásť, už zanika. No a v tomto zmysle nemôžem byť indiferentný. To v protireči povahe kresťana znamená žiť vieru.
0: Dobre, ale tí, ktorí síce sú pokrstení, ale nič viac nerobia?
2: Isté tá účasť na živote Boha, ako možnosť pre nich je, tak ako keď niekoho spojíte mostom z jedného brehu rieku na druhý ten most tam je, ale či ten človek po ňom prejde, to je už na ňom, to je na jeho slobode. A takisto aj krst, ktorý naozaj spája človeka s Bohom a tú možnosť má stále, odkedy je pokrstený, ešte neznamená, že ten dar milosti, čo sme hovorili, že ďalším darom sú sviatosti, je samotné dielo vykúpenia, ktoré Boh zveril do ruk ľudí, do rúk cirkvi a do ruk každého člena cirkvy, neznamená, že to aj rozvíja. No a tu práve vidíme podobenstva z jeho záveru, že na záver života bude účtovanie. Ako ste ten čas vyplňali? Či tie dary, ktoré ste dostali, ste aj príjmali? Lebo to som počul takú veľmi duchaplnú hlášku, dar, ktorý neprijmeme, ako dar sa stáva dlhom. Je v tom veľký kus pravdy už po praktickej stránke, ale hlavne v duchovnej, že treba, keď ja nepríjmem dnešný deň ako Boží dar a ho tak neprežijem, za ten deň zostávam Bohu dlžný a tie dny sa nabalujú a roky pribúdajú a to je nenažitý život, ktorý nemôžeme povedať, že je to len škoda, keď si človek potom povie, no mohol som to aj lepšie využiť. Ale je to dlh, to je dlh, ktorý máme voči Bohu. Každý nerozmnožený a neprijatý dar sa stáva dlhom. Je to veľmi stručné a veľmi hlboké.
0: Z Evanelia vidíme, že Ježiš berie na zodpovednosť každého jednotlivca, teda jednotlivo a neporovnáva. Zvlášť toho, čo mal 5 talentov, zvlášť, čo mal dva talenty, či nakoniec jeden talent.
2: A preto ani my nemáme porovnávať, ale máme sa pýtať, čo som ja dostal. A to je tá logika daru, o ktorej aj súčasný pápež hovorí, keď ide o materiálne dobra, ale ide aj o logiku daru v duchovnej oblasti, hlavne keď potom na základe logiky daru vzniká logika odpúšťania, teda tebe sa odpustilo, odpúšťaj aj ty. Na no tu je najhoršie porovnávať sa. Ako som povedal, v cirkvi to najviac hrozí, že sa porovnávame so svetcami, ktorí žili úplne v inom prostredí. A neraz, no, mnohí veriaci, ktorí to dobre myslia, majú taký určitý komplex menej cennosti, že ten svetec to dokázal a ty stále nič. V tom je to riziko. Treba znova si len dať, ako on dokázal v tom prostredí, tak, to je to toto preniesie, tak ja teraz chcem v tom mojom. Inak to, čo má človeka motivovať, ho môže deptať. A nie je dobre porovnávať, čo kdo v akom inom prostredí spravil, ale pýta sa, čo ja môžem teraz v tom, v ktorom sa nachádzam. No už tu, nie je na mieste to porovnávanie sa v prírodzených daroch, že či je niekto inteligentnejší, či je niekto bystrejší, lebo v porovnaní s tými nadprirodzenými darmi, to je tak zanedbateľné, že skutočne to nehra žiadnu rolu.
0: Pán zveril tieto svoje talenty ľuďom a nechal ich, aby s nimi disponovali. On sám prichádza až po dlhšej dobe.
2: Táto dlhšia doba sme si ju všimali aj pred týždňom, že ten ženích sa omeškala. To je tá téma meškania pána, ktorú prežívala prvotná církev. Ale znamená to aj, že naozaj Boh dáva nám určitú slobodu, ako naložíme so svojím životom. On nie je nejaký ani dozorca, ktorý by nás za každým krokom viedol. On je otec slobodných a dospelých detí. Znova si to neberme len ako otecko malého synčeka drží za ruku. Boh nás starostlivo vedie, ale vidíme to naozaj cez celé dejiny, aj cez tragické dejiny, že Boh s nami jedná ako s dospelými deťmi. A rešpektuje, ako s tým svojím životom nakladáme.
0: Ako s tým nakladáme? Môžeme to povedať?
2: Tu je práve celá tá naša tragika, že my nevieme, ako máme s našim životom nakladať. Ako som už spomenul, aj si človek uvedomí, aká veľká vec je to žehnať a ide po ulici zabúda. My sme v tej určitej hmle života a až keď sa z nej vystrčíme, keď sa nám rozplynie a teda keď sa pozrieme na život jasnými očami, božimi očami, tak zistíme, ako úžasne veľa nám toho uniklo. Jediná forma, ako predísť tým, že z tej hmly života, z tej aj zaťaženosti hriechom, pretože náš duch je zaťažený, vôľa naklonená na zle, nevidíme to dobre, jediný spôsob je držať sa v tomto zmysle za ruku Boha, ktorý je nad tým všetkým a on nás vedie, lebo vie, kam nás vedie. A toto je vlastne jediný spôsob, ako zachrániť náš život pred prázdnotou, že uverujeme postupne, čo Boh od nás čaká a práve vďaka tejto viere naplňame život bez viery. Človek robí len to, čo bezprostredne potrebuje, aby ako tak prežil po tej ľudskej stránke.
0: Pán tých, ktorí rozmnožili svoje talenty, nazýva vernými a dobrými a dokonca ich vovádza do Božieho kráľovstva.
2: Tá dobrota sa nemyslí nejaká svetosť v zmysle, že človek nemá žiaden sebehnev, žiadnu určitú náklonosť, ale my sme dobrí a svetí Božou svetosťou. A to je práve už aj podstata podobenstva. Človek, ktorý sa otvára Božiemu daru, sa aj Božím darom naplňa, ale v miere, v akej sa otvára, tak je schopný prijať aj ten nekonečný Boží dar, teda účasť na jeho kráľovstve, na jeho hostine, alebo akýkoľvek už obraz použijeme. Takže tá dobrota závisí práve od príjmania Božieho daru, daru krstu, ako sme hovorili, daru milosti, daru sviatosti, tie nás robia dobrými. Nie len, že ja budem dokonale sústredený pri modlitbe, dokonale pozorný voči ľuďom, no, tak to by nás veľa nebolo svetých, ale my sme, aký sme, ale je to ten Boží dar, Božia milosť, ktorá nás vnútra posvecuje. Toto myslím si, že tiež našej náboženské mentalite treba prebudovať, čo neznamená, že keď nás naplňa Božia svetov, že si môžeme robiť, čo chceme, ale tá podstata nezávisí od nás, ale od Boha a od Božej dobroty. čiže v tomto zmysle sluha dobrý. Dobrý je ten, ktorému boli dané Božie dobrá. Boh sám dal zo svojho majetku. No a podstatou Boha je nekonečnosť lásky, nekonečnosť bytia, ktoré nám dal zo svojho majetku, aby sme slobodne nakladali. No a potom je tam druhý prívlažok a sluha verný. A to je asi najčastejší kameň úrazu. My neraz prežijeme také chvíľky svetla. To by bolo správne alebo nadšenia pri nejakej duchovnej obnove alebo na duchovných cvičeniach, alebo v takých svetlých chvíľach. A aj predsa predsavzati sme si už neraz v živote narobili veľa, ale kameň úrazuje je vernosť. Neraz celé desať ročie života sú skúškou vernosti a vytrvalosti. Je to aj v bežnom živote, hlavne v manželstve, po tých krásnych chvíľach, alebo aj pri tých krízach, ktoré prídu. Obyčajne väčšina života je práve otázkou tej každodennej vernosti.
0: Máme tam ešte tretieho človeka, ktorý nerozmnožil svoj talent, zakopal ho.
2: Opäť nemôžeme povedať, že nerozmnožil... Len ten, kto málo dostal, asi poviem tak tí, čo menej dostali, či už sa im nedostala výchova alebo neboli nejak nadaní, tak u tých je aj prirodzené, že nejak veľmi ten talent nerozmnožia. Ako sme si už podali, ten základný talent to najhodnotnejšie dostáva každý rovnako. Rozdelené v tom, do akej miery tento dar príjmeme. Ten rozdiel je v schopnosti prijať dar, nie v schopnosti darcu, lebo tým majiteľom alebo pánom, tým hospodárom je sám Boh, ktorý je nesmierne bohatý. Ale kto dostal len tam je otázka, či z jedného spravil ďalší jeden, lebo to by sa očakávalo, že znásobí aj ten svoj jeden, ale on ho zakopal. Čo v tej dobe nebolo nič zlé, pretože mena nepodliehala tak rýchle inflácii ako u nás, že človek, keď nezainvestuje a pred 50 rokmi našetril obrovské peniaze, teraz si ich zmení, si za neskoro nič nekúpi, ale v tej dobe zakopať peniaze, teda dokázať ich skryť a odložiť, neminúť, znamenalo ich uchovať. Mena bola stabilná. Čiže po tej stránke praktické to neznamenalo rozhajdákať majetok. Na najvyšš to znamenalo, že peniaze neprinesli úrok. Náležiš no vyčíta práve to, že nerozmnožil, že naozaj on sám nenarábal aktívne s tým darom. Tu je dôležité. A keď si nevládal, má si dať peniazo mencom. Tu je zaujímavá paralela. Tí, čo menia peniaze, sú peniazomenci. Aký je najlepší spôsob meniť peniaze? Investovať do chudobných. To bola aj prax prvotnej cirkvy, Vieme, keď aj počas prenasledovania rímsky diakon mal priniesť všetko bohatstvo. No on zvolal všetkých chudobných z Ríma a povedal Císarovi, toto je bohatstvo církvy. Si myslíte, že tam majú poskrývané nejaké poklady. Toto je bohatstvo cirkvy, No a to je najistejší spôsob, ako zveriť svoje peniaze peňazom mencom. Teda, či už... Priamou pomocou to, čo je dané na chudobných, tak priniesie väčšie úroky, čo si človek odkladá a najmä v dnešnej nestálej dobe o to skôr či neskôr príde, alebo sa to zdevaluje znehodnotí. No a preto, kto nedokáže, keď si to preniesieme do duchovnej oblasti, nejaké extra aktivity, ani praktické, ani duchovné, tou praktickou pozornosťou láskovou dokáže dať tie peniaze, peňazomencom teda premeniť ich na duchovnú hodnotu. To vidíme často aj v podobenstvách, ktoré zachytáva najmä Matúš pre svoju komunitu, čo si všíma na Ježišových slovách, na jeho kázanie, práve to dať chudobným, rozdať chudobným. To je skutočné bohatstvo.
0: Ten sluha, ktorý mal len jeden talent a nezúročil ho, hovorí pánovi vedel som, že si tvrdý človek. Čo je ty myslené?
2: Samozrejme, táto výčitka môže patriť aj Bohu, že si tvrdý, lebo požaduješ. Ako sme už povedali, Boh je ten, ktorý dáva, ale človek, ktorý odmietne dar, tak tá prázdnota sa stáva dlhom, ktorý Bohu dlhujeme. Preto to chcem aj spomenúť v tomto súvise. Istá matka si tak zalamentovala, kde bol Boh, keď dopustí, že jen syn zomrel, hoci si to vyslovene koledoval svojou nebezpečnou jazdou. Ak Boh existuje, tak by toto nebol dopustil. Ja som reagoval, ale vžíme sa do toho, že minimálne 3 miliardy ľudí každý deň si hovorí, ak Boh existuje, ako môže dopustiť, že tí v tej Európe sa majú, ako sa majú a my tu takto hynieme. To si treba uvedomiť. Že práve väčšina ľudstva si hovorí, ak vôbec Boh existuje a ak je tu nejaká spravodlivosť, ako to, že tých kresťanov ešte necháva žiť, pretože bohaté krajiny sú prevažne kresťanskej krajiny len hovorím, treba si tú kartu troška aj obrátiť aby sme Bohu nevyčítali, čo ešte všetko nám nedal, ale že sme aj po tej prirodzenej stránke, napriek všetkým limitom, nesmierne obdarovaní no a tí chudobní a je ich ozaj väčšina ľudstva nemáme ani predstavu napriek médiám nemáme predstavu, ako väčšina ľudstva žije, nie, my myslíme, keď dajú nejaké zábery, biedy, že to je nejaká maličká oblasť. to je väčšina ľudstva, žije takto a svet je prepojený a my žijeme, ako by to nebolo, tak aj v tomto zmysle brať všetko, čo máme, ozaj ako mimoriadny dar, ten talent, ktorý treba zvelaďovať. Boh nechce, že sme všetko rozpredali, ale to, čo máme, aby sme dobre použili.
0: Ako aplikovať toto evanílium do toho bežného života?
2: Salezianom, ktorí boli veľmi vyťažení prakticky začiatkom do na Boska samé nové domy otvárali. do Bosko hovoril, keď sa stiažovali, že nemajú čas na meditáciu že nech si osvoja meditáciu obchodníkov hovoril obchodník, ktorý žije pre svoj obchod či sedí v koči a to bolo tedy dosť rušné alebo prechádza rušnou ulicou on stále v duchu kalkuluje čomu koľko prinesie, už si prepočítava No a neraz aj my prepočítavame, ešte koľko mi zostáva, koľko si môžem z tej výplaty alebo z penzie kúpiť, koľko čo stojí, kde je to lacnejšie, kde je nejaká zľava dňa. Kalkulujeme. A je to aj správne do určitej miery, ale ešte správnejšie, keď podobne kalkulujeme aj. Nielen s tou penziou, ktorá neraz je ozaj veľmi malička a treba s ňou vrátať e, s každým centom. Ale si povedať, aj dnešný deň je to, ktorý mám len raz. A podobne ráta, tak na čo rozmením ráno? Na čo teraz? Čo mi prináša úroky e, teraz táto chvíľa? Dám jej aspoň znamenie kríža a dám tomu hodnotu. Zmením tieto peniaze, času a milosti na niečo. Čiže osvojiť si tú meditáciu počas dňa, to také by som povedal duchovné kalkulovanie, v dobrom slova zmysle, že ozaj čo momentálne môžem urobiť dobrého. A keď sa to človeku začne spúšťať, ono si postupne aj na to privykne, hlavne keď príde potom aj radosť, že stálo za to naplniť deň čím bohatšie, lebo to je to skutočné bohatstvo.
0: Ďakujem mocovi Marianovi Gavendovi za jeho vysvetlenie evanelia o talentoch. Vám, milí priatelia, ďakujem za pozornosť a dovolím si pripomenúť, že talent, ktorý máme všetci, je krst. Nezabúdajme na to. O týždeň sa na vás teší Anna Brilová.